0: Meu nome é Alessa e agora vou falar um pouco sobre alguns assuntos do quarto bimestre. E o primeiro será portugueses indígenas. Em 22 de abril de 1500, o português Pedro Álvares Cabral e sua esquadra aportaram no atual estado da Bahia. A partir desse acontecimento teve início a posse e a conquista de terras, que eram habitadas por indígenas, haviam milhares de anos. No dia seguinte à sua chegada, os portugueses desembarcaram e estabeleceram os primeiros contatos com um grupo de indígenas. Pero Vaz de Caminha enviou uma carta ao rei de Portugal, agora um trecho dessa carta. E dali tivemos a visão de homens que andavam pela praia. Cerca de sete ou oito segundos os navios pequenos disseram por chegarem primeiro, e o capitão mandou no batel em terra a Nicolá, coelho, para ver aquele rio. E logo que ele começou a ir para lá, acudiram pela praia homens, quando dois, quando três, de maneira que chegaram o batel à beira do rio, eram ali dezoito ou vinte homens, pardos, Todos nus, sem nenhuma coisa que lhes cobrissem sua vergonha. Traziam arcos nas mãos e suas setas. Vinham todos rígios para o batel, e Nicolau Coelho lhes fez sinais que pousassem os arcos, e eles pousaram. Agora vou falar sobre o assunto,
1: quem eram os indígenas.
0: Os Tupiniquins foram os primeiros indígenas com os quais os portugueses tiveram contato. Eles moravam nas terras do litoral e falavam a língua Tupi. No século XVI, havia outros povos que habitavam o litoral como Tremembé, Potiguá, Caeté, Bororo, Tupimbá, Aimoré, Tamoyo, Guarani e Xurruá. Agora um pouco sobre o modo de vida de alguns povos indígenas na época da chegada dos portugueses viviam em aldeias praticando a agricultura, a caça, a pesca e a coleta. Esses, essas aldeias podiam mudar de lugar depois de alguns anos, à medida que as comunidades necessitavam deslocar-se à procura de locais mais apropriados ao exercício das atividades que lhes garantiam a sobrevivência. Agora sobre o assunto a exploração dos territórios indígenas. Desde o século XVI, os reinos europeus consideravam os territórios indígenas como fonte de extração de riquezas naturais. Nos primeiros anos após a chegada de Cabral, os portugueses não tiveram interesse em ocupar o território. Eles optaram por explorar os recursos naturais do litoral e construir entrepostos comerciais chamados feitorias. Nas feitorias, os portugueses armazenavam os produtos naturais explorados no território, principalmente o pau-brasil. Animais como araras e macacos também eram capturados para serem comercializados na Europa. E o que é o pau-brasil? O pau-brasil é uma árvore cuja madeira é avermelhada. Foi amplamente explorada. O corante vermelho extraído dele tinha um alto valor comercial para os europeus, pois era usado para tingir tecidos. Agora o assunto o escampo. O trabalho da exploração do pau-brasil envolvia o corte da árvore, o transporte e o armazenamento das toras nas feitorias, além do carregamento de madeira para as embarcações. Ele era realizado em grande parte pelos indígenas, que o faziam em troca de produtos oferecidos pelos portugueses, como machados, foices e facas. Agora o assunto o início da colonização. As riquezas das terras indígenas interessavam tanto aos portugueses quanto aos outros povos da Europa. Os franceses, por exemplo, também vinham ao litoral para extrair para o Brasil. Portanto, para evitar invasões, os portugueses decidiram colonizar o Brasil. Agora o sistema de capitais hereditários. As capitais hereditárias eram grandes extensões de terras doadas por Dom João III a alguns portugueses ricos. Quem recebia a capitania era chamada Notário, o qual era responsável por colonizar e tornar as terras produtivas. Das 15 capitanias, as que mais se desenvolveram foram as de Pernambuco, Porto Seguro, Ilheus e São Vicente. Agora o governo geral. Tomé de Souza chegou ao Brasil acompanhado de funcionários portugueses para ajudá-lo na administração da colônia. O ouvidor geral cuidava da justiça. O provedor Mor da arrecadação de impostos para o reino português e o capitão Mor, da defesa e da fiscalização de território. Vieram também soldados, artesões, carpinteiros, pedreiros e padres jesuítas. Agora a, escravi a escravização e resistência indígena. Com o início das atividades agrícolas, nas capitanias hereditárias, por volta de 1530, os colonos portugueses escravizaram muitos indígenas. As aldeias eram invadidas pelos colonos munidos de armas de fogo e os indígenas eram levados presos para depois serem forçados a trabalhar no cultivo de cana-de-açúcar nos engenhos. Os, mai os maiores problemas que os indígenas enfrentaram foram... Entre eles, o menor poder de destruição de suas armas em relação às armas europeias. Diante disso, muitos indígenas optaram pela migração como forma de resistência. Milhares deles abandonaram seus territórios ancestrais e dirigiam-se para o interior de, do continente, procurando ocupar áreas onde ainda não havia presença dos europeus. Por último o assunto, a catequização dos indígenas. Para cumprir seus objetivos, os jesuítas procuravam se aproximar dos indígenas nas aldeias, ganhando sua confiança e convencendo os a se mudares para as chamadas missões. Nas missões, os jesuítas ensinavam os princípios do catolicismo assim como os costumes europeus. Nesse processo, as práticas culturais dos indígenas sofreram alterações. Foi isso. Isso um pouco sobre os assuntos do quarto bimestre.